0: erwartet das tägliche Bibelhörbuch. Mein Name ist Ilonka und heute ist der 5. März und es geht weiter in unserer täglichen Bibellese. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und auch heute wieder reinhört und ich werde euch die einzelnen Stellen direkt vorher angeben. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Aus dem vierten Buch Mose lesen wir die Kapitel 4 und 5. Die Pflichten der Gruppe Kehat Der Herr sagte zu Mose und Aaron, erfasse von den Nachkommen Kehats aus dem Stamm Levi alle, die eine Aufgabe am heiligen Zelt zu übernehmen haben. Das sind die Männer zwischen 30 und 50 Jahren, geordnet nach Sippen und Familien. Sie sind für den Transport der besonders heiligen Dinge zuständig. Wenn das Lager abgebrochen wird, müssen zunächst Aaron und seine Söhne in das Zelt hineingehen, den Vorhang vor dem Allerheiligsten abnehmen und ihn über die Lade mit dem Bundesgesetz decken. Weiter breiten sie eine Decke aus Delfinleder und ein violettes Tuch darüber und bringen die Tragstangen an der Bundeslade an. Auch über den Tisch, auf dem das geweihte Brot ausgelegt wird, Breiten Sie ein violettes Tuch und stellen darauf die Schalen, Schüsseln, Becher und Kannen für das Trankopfer. Auch das Brot legen Sie darauf. Darüber decken Sie ein dunkelrotes Tuch und eine Decke aus Delfinleder und bringen die Tragstangen an. Dann nehmen Sie ein violettes Tuch und hüllen damit den Leuchter samt seinen Lichtschalen ein, außerdem die Dochtscheren und die Reinigungsnäpfe und alle Ölgefäße, die dazugehören. Darüber breiten Sie eine Decke aus Delfinleder und legen alles auf ein Traggestell. Danach breiten Sie ein violettes Tuch über den goldenen Altar, legen eine Decke aus Delfinleder darüber und bringen die Tragstangen an. Alle Geräte, die im Heiligtum gebraucht werden, schlagen Sie in ein violettes Tuch ein, hüllen Sie in eine Decke aus Delfinleder und legen Sie auf ein Traggestell. Den Brandopferaltar reinigen Sie von der Asche und bedecken ihn mit einem purpurroten Tuch. Darauf legen sie alle Geräte, die am Altar gebraucht werden, die Kohlenbecken und die Fleischgabeln, die Schaufeln zum Beseitigen der Asche und die Schalen zum Auffangen des Blutes. Dann breiten sie eine Decke aus Delfinleder darüber und bringen die Tragstangen an. Erst wenn Aaron und seine Söhne alle heiligen Geräte eingehüllt haben, dürfen die Leviten der Sippe Kehat eintreten und alles wegtragen. Wenn sie die unverhüllten, heiligen Geräte berühren würden, müssten sie sterben. Eliasa, der Sohn des Priesters Aaron, trägt die Verantwortung für das Lampenöl, den Weihrauch, das tägliche Speiseopfer, das Salböl und für die ganze Wohnung mit all ihren heiligen Gegenständen und den dazugehörigen Geräten. Der Herr sagte zu Mose und Aaron, weil die Nachkommen Kehats bei ihrem Dienst mit den besonders heiligen Dingen zu tun haben, müsst ihr dafür Sorge tragen, dass sie nicht zu Schanden kommen und alle den Tod finden. Sie dürfen nicht unaufgefordert ins Heiligtum gehen, vielmehr müssen Aaron und seine Söhne sie hineinführen und jeden Einzelnen anweisen, was er tragen soll. Wenn sie zu früh hineingehen und auch nur für einen Augenblick die heiligen Geräte unverhüllt sehen, müssen sie sterben. Die Pflichten der Gruppen Gershon und Merari. Der Herr sagte zu Mose, erfasse von den Nachkommen Gershons aus dem Stamm Levi alle, die eine Aufgabe am heiligen Zelt zu übernehmen haben. Das sind die Männer zwischen 30 und 50 Jahren, geordnet nach Sippen und Familien. Beim Transport meiner Wohnung sind sie zuständig für die Zeltbahnen, die beiden Schutzdecken, den Vorhang am Eingang des Zeltes, die Planen, die den Vorhof abgrenzen und den Vorhang an seinem Eingang für die Zeltstricke und alles, was sonst noch dazugehört. Für dies alles sind die Nachkommen Gershons verantwortlich. Aaron und seine Söhne weisen ihnen die Arbeit an. Itama, der Sohn des Priesters Aaron, führt die Aufsicht über sie. Erfasse auch von den Nachkommen Meraris aus dem Stamm Levi alle, die eine Aufgabe am heiligen Zelt zu übernehmen haben, das sind die Männer zwischen 30 und 50 Jahren, geordnet nach Sippen und Familien. Beim Transport des heiligen Zeltes sind sie zuständig für die Bretter, die die Wände des Heiligtums bilden, und für ihre Querstangen, für seine Säulen und Sockel, die Säulen rund um den Vorhof mit ihren Sockeln, die Zeltpflöcke und Zeltstricke und alles, was sonst noch dazugehört. Jeder von ihnen wird mit einer bestimmten Aufgabe betraut. Für dies alles sind die Nachkommen Meraris verantwortlich. Itamar, der Sohn des Priesters Aaron, führt die Aufsicht über sie. Die Zahl der dienstfähigen Leviten Mose, Aaron und die Oberhäupter der Stämme erfassten unter den Nachkommen Kehats, Gershons und Meraris alle, die eine Aufgabe am Heiligen Zelt zu übernehmen hatten also die Männer zwischen 30 und 50 Jahren, geordnet nach Sippen und Familien. Die Zählung ergab Gruppe Männer zwischen 30 und 50, Kehat 2750, Gershon 2630, Merari 3200, Gesamtzahl 8580. Jedem Einzelnen wurde seine Aufgabe zugewiesen, wie der Herr es Mose befohlen hatte. Ausweisung aller Unreinen. Der Herr sagte zu Mose, befiel den Leuten von Israel, jeden aus dem Lager zu schicken, der an Aussatz oder an einem Ausfluss leidet oder einen Toten berührt hat. Das gilt für Männer und Frauen in gleicher Weise. Sie machen sonst das Lager unrein, in dem ich selbst, der Herr, mitten unter euch wohne. Die Leute von Israel folgten dem Befehl und schickten alle, die unrein geworden waren, aus dem Lager. Wiedergutmachung für Eigentumsvergehen Der Herr gab Mose für die Israeliten die Anweisung, wenn jemand sich am Eigentum eines anderen vergangen hat und dadurch vor dem Herrn schuldig geworden ist, soll er seine Schuld bekennen und dem Geschädigten Wiedergutmachung leisten. Dabei muss er zu dem Schadenswert noch ein Fünftel hinzufügen. Ist der Geschädigte nicht mehr am Leben und hat keinen nahen Verwandten, der den Schadensersatz an seiner Stelle entgegennehmen kann, so gehört dieser dem Herrn und fällt dem Priester zu und zwar zusätzlich zu dem Schafbock, mit dessen Blut der Priester die Schuld gegenüber dem Herrn ins Reine gebracht hat. Auch alle besonderen Gaben, die die Leute von Israel dem Herrn bringen, gehören den Priestern. Gottes Urteil beim Verdacht des Ehebruchs Der Herr gab Mose auch die folgenden Anweisungen für die Israeliten. Wenn ein Mann Verdacht schöpft, dass seine Frau ihm untreu geworden ist und mit einem anderen Mann geschlafen hat, aber er hat keinen Zeugen dafür, dann soll er sie zum Priester bringen. Auch wenn ein Mann eifersüchtig wird, ohne dass seine Frau ihm dazu Anlass gegeben hat, soll er sie dorthin bringen. Als ihre Opfergabe soll er ein Zehntel Eva, gut ein Kilo, Gerstenmehl mitnehmen. Er darf aber weder Olivenöl noch Weihrauch hinzufügen, denn es ist ein Eifersuchtsopfer, durch das die Wahrheit an den Tag kommen soll. Der Priester lässt die Frau an den Altar treten. Dann nimmt er ein Tongefäß mit geweihtem Wasser und tut Erde vom Boden des heiligen Zeltes hinein. Er löst das Haar der Frau und legt das Eifersuchtsopfer in ihre Hände. Er selbst nimmt das Gefäß mit dem Wasser, das Bitterkeit und Fluch bringt. Dann sagt er zu der Frau, »Wenn du mit keinem anderen als mit deinem eigenen Mann geschlafen hast, dann wird dieses bittere, fluchbringende Wasser dir nichts anhaben. Hast du aber die Ehe gebrochen und mit einem anderen Mann geschlafen, dann wird dieses Wasser es offenbar machen.« der Priester stellt die Frau unter einen Fluch und sagt, wenn du so etwas getan hast, dann wird der Herr dich zu einem abschreckenden Beispiel unter deinem Volk machen. Das Wasser wird in deine Eingeweide eindringen, sodass dein Bauch anschwillt und deine Geschlechtsorgane einschrumpfen. Darauf muss die Frau antworten, Amen, so soll es sein. Nun schreibt der Priester diesen Fluch auf Pergament und wäscht die Schrift in dem bitteren Wasser ab. Er nimmt das Eifersuchtsopfer aus den Händen der Frau und übereignet es symbolisch dem Herrn. Dann nimmt er eine Handvoll davon und verbrennt diesen Teil auf dem Altar, zum Zeichen dafür, dass die ganze Opfergabe dem Herrn gehört. Das Wasser gibt er der Frau zu trinken, damit es in ihr wirken kann. Hat sie tatsächlich Ehebruch begangen, so wird das Wasser ihr bittere Qualen verursachen. Ihr Bauch wird anschwellen und ihre Geschlechtsorgane werden einschrumpfen. Sie wird zu einem abschreckenden Beispiel für ihr Volk werden. Ist sie aber unschuldig, so wird ihr das Wasser nichts anhaben können und sie wird auch künftig Kinder zur Welt bringen können. So muss verfahren werden, wenn ein Mann den Verdacht hat, dass seine Frau ihm untreu geworden ist oder ihn die Eifersucht plagt. Die Frau muss vor den Herrn gestellt werden und der Priester führt mit ihr die beschriebenen Handlungen aus. Der Mann wird nicht zur Rechenschaft gezogen, wenn er sich geirrt hat. Aber die Frau muss, wenn sie schuldig ist, die Folgen tragen. Im Matthäusevangelium Kapitel 20 lesen wir die Verse 1 bis 19, die Arbeiter im Weinberg. Wenn Gott sein Werk vollendet, wird es sein wie bei dem Weinbergsbesitzer, der früh am Morgen auf den Marktplatz ging, um Leute zu finden und für die Arbeit in seinem Weinberg anzustellen. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Silberstück, dann schickte er sie in den Weinberg. Um 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch ein paar Männer arbeitslos herumstehen. Er sagte auch zu ihnen, ihr könnt in meinem Weinberg arbeiten, ich will euch angemessen bezahlen. Und sie gingen hin. Genauso machte er es mittags und gegen 3 Uhr. Selbst als er um 5 Uhr das letzte Mal zum Marktplatz ging, fand er noch einige herumstehen und sagte zu ihnen, warum tut ihr den ganzen Tag nichts? Sie antworteten, weil uns niemand eingestellt hat. Da sagte er, geht auch ihr noch hin und arbeitet in meinem Weinberg. Am Abend sagte der Weinbergsbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Leute zusammen und zahl allen ihren Lohn. Fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind, und höre bei den ersten auf. Die Männer, die erst um 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und jeder bekam ein Silberstück. Als nun die an der Reihe waren, die ganz früh angefangen hatten, dachten sie, sie würden entsprechend besser bezahlt. Aber auch sie bekamen jeder ein Silberstück. Da murrten sie über den Weinbergsbesitzer und sagten, diese da, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde lang gearbeitet. Und du behandelst sie genauso wie uns? Dabei haben wir den ganzen Tag über in der Hitze geschuftet. Da sagte der Weinbergbesitzer zu einem von ihnen, mein Lieber, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf ein Silberstück geeinigt? Das hast du bekommen und nun geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Ist es nicht meine Sache, was ich mit meinem Eigentum mache? Oder bist du neidisch, weil ich großzügig bin? Jesus schloss, so werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Jesus kündigt zum dritten Mal seinen Tod an. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Da rief er einmal die zwölf Jünger allein zu sich und sagte zu ihnen, Hört zu, wir gehen nach Jerusalem. Dort wird der Menschensohn nach dem Willen Gottes an die führenden Priester und die Gesetzeslehrer ausgeliefert werden. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Fremden übergeben, die Gott nicht kennen, damit sie ihren Spott mit ihm treiben, ihn auspeitschen und ans Kreuz nageln. Doch am dritten Tag wird er vom Tod auferweckt werden. Psalm 48, die Stadt des großen Königs, ein Lied der Korachiter. Der Herr ist mächtig. Groß ist der Ruhm unseres Gottes in seiner Stadt und auf seinem heiligen Berg. Prächtig erhebt sich der Zion, eine Freude für die ganze Welt. Er ist der wahre Gottesberg. Dort steht die Stadt des großen Königs. Gott ist in ihren Mauern, er selbst ist ihr Schutz. Die Könige rotteten sich zusammen und stürmten gemeinsam gegen die Stadt. Doch was sie sahen, ließ sie erstarren. Kopflos vor Angst ergriffen sie die Flucht. Das Zittern kam plötzlich über sie, so wie die Wehen über eine Frau, unabwendbar wie der Ostwind, mit dem Gott die größten Schiffe zerbricht. Das alles hat man uns seit langem erzählt. Nun haben wir es selbst gesehen in der Stadt, die unserem Gott gehört, dem Herrscher der ganzen Welt. Er hat sie für immer fest gegründet. Im Innern deines Tempels, Gott, erinnern wir uns an deine Güte. In der ganzen Welt wirst du gepriesen, bis in die fernsten Winkel reicht dein Ruhm. Sieg und Rettung sind in deiner Hand, deswegen herrscht Freude auf dem Zion. Du hast für unser Recht gesorgt, darum jubeln alle Städte in Juda. Umschreitet den Zion, geht rund um die Stadt, zählt ihre starken Türme, bewundert ihren breiten Wall, betrachtet ihre mächtige Burg. Dann könnt ihr es euren Kindern weitersagen, Seht doch, so mächtig ist Gott. Er ist unser Gott für alle Zeiten und wird uns immer führen. Wir lesen noch Sprüche 10, Vers 26. Wie Essig für die Zähne und Rauch für die Augen. So ist ein Foulpelz für seinen Arbeitgeber. Das war der heutige Bibeltext. Ich möchte euch den Wochenspruch für die kommende Woche mitgeben. Der steht in Römer 5, Vers 8. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Sonntag. Und wenn ihr wollt, dann hört auch morgen wieder rein. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid, wenn wir weiterlesen in der täglichen Bibellese. Bis dann. Tschüss.